0: Personnellement, je savais pas qu'il existait autant de psychologues différents. Le clinicien, le psychologue social, le cognitiviste, etc. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle travaille au plus près des patients qui sont au crépuscule de leur vie. Elle nous raconte son parcours, ses choix, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas dans son travail, ce qu'elle envisage pour la suite et ce que ses enfants pensent qu'elle fait. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute!
1: Ans, je suis psychologue et je travaille en équipe mobile de soins palliatifs euh, dans un hôpital euh, à but non lucratif. J'y travaille à 60%. Quand j'étais petite, je voulais faire euh, <rire> pompier, astronaute, instit. Euh, voilà, donc c'était assez divers et c'était souvent lié à des films que j'avais vus, donc euh, pas forcément une envie très personnelle. Et quand est-ce que j'ai su que je voulais être psychologue euh, je pense que je l'ai su peut-être à la fin de l'année de terminale, donc il était temps de savoir. Non, je savais que je voulais travailler dans le social depuis, je pense, depuis une bonne année. Aucune idée précise de enfin, du métier vers lequel je voulais aller. Euh, en plus, euh, enfin, ça me parlait pas du tout. Et, et je dirais que j'ai commencé ces études de façon euh, pas très déterminée. Enfin, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et heureusement, ça m'a intéressé. Donc, euh, donc, j'y suis restée. Ça m'intéressait, mais j'aurais pu potentiellement changer de voie. Enfin, voilà, j'étais pas hyper déterminée comme euh, comme certains qui veulent, je sais pas, faire médecine, faire euh, du journalisme. Ou... Et si ça se trouve, j'aurais commencé d'autres études dans ce domaine-là qui auraient pu me plaire, et je pense que c'est. Bah, J'y suis pas arrivée par hasard, mais, euh... mais que peut-être que d'autres métiers qui s'en rapprochent, comme psychomotricien que je connaissais pas du tout à l'époque, comme. Euh... Voilà, voilà. d'autres métiers du même champ auraient pu aussi m'intéresser et auraient pu très bien me plaire si je m'étais lancée dans ces études-là. Voilà, J'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire. Par opposition avec mon entourage, je ne voulais pas aller dans des métiers plus euh, du commerce, du marketing et ça, qui en plus était un, un domaine très nébuleux pour moi. Mais ils me disaient que ça ne les surprenait pas plus que ça que je m'oriente euh, vers la psycho. Et il m'y encourageait. Alors j'étais plutôt bon élève sans beaucoup travailler. Je pense que j'apprenais facilement et du coup ça a été un peu compliqué au lycée parce que j'ai dû apprendre à travailler. Et que je me suis... Enfin à ce moment-là en première et terminale il y a eu un petit atterrissage violent quand je me suis rendu compte qu'il fallait travailler. Et que je ne pouvais pas juste reposer, me reposer sur mes acquis ce que j'entendais en cours. Et c'était très bien. Hein. J'ai vraiment dû travailler en première, en terminale, faire des stages pendant les vacances, etc. pour, pour essayer de remonter le niveau qui n'était plus là alors qu'avant, les choses se faisaient facilement, qu'il n'y avait pas trop de soucis. Et ensuite, je n'ai pas fait une fac. J'étais dans une école de psycho. J'ai fait cette école et pareil, vu mon profil, je pense que c'était bien que je sois dans une école, sinon je pense que je me serais perdue dans les couloirs de la fac et que ça m'a un peu cadré. Le fait que ce soit donc des, des, des classes ou des promos où on était 120, mais en deux groupes de 60, donc quand même des petites promos et que, que, voilà, que je ne sois pas noyée dans la masse. Euh, sinon, euh, je pense que potentiellement j'aurais pu ne pas tellement travailler. Je me souviens qu'il y a eu une année qui a été un peu vraiment difficile, je crois que c'était la deuxième année, parce qu'il y, enfin, y avait quelques matières qui ne me plaisaient pas du tout. C'était très dur d'aller en cours et très dur de réviser ensuite pour les examens. Donc cette année-là était un peu dure. Euh, et sinon, les autres années m'avaient bien plu, parce qu'il y avait à la fois du travail personnel, du travail de groupe, des dossiers, des... Et euh, des stages et donc donc je m'étais bien sentie pendant pendant mes cinq années d'études. Euh, ces cinq ans d'études dans cette école là, à la fin de la cinquième année d'études, on a une, un mémoire, ce qu'ils appellent mémoire thèse. Et je pense que l'appellation a dû changer entre temps. On a, on avait un mémoire à faire et là j'ai eu beaucoup de mal à le finaliser et donc je l'ai rendu un an après si je me souviens bien on pouvait le rendre soit en juin soit en septembre et moi je l'ai rendu en juin d'après parce que je pense que pendant mon année ma cinquième année j'arrivais je, je, pas à tout gérer j'arrivais pas à vraiment travailler la problématique, le plan etc de mon, de mon mémoire et donc ça m'a pris une année de plus pour euh, rendre mon mémoire et ensuite le soutenir ça s'est très bien passé on nous avait beaucoup dit qu'après euh, euh, après le diplôme de psychologue, c'était dur de trouver un, un travail. Euh, ce qui est vrai, peut-être que les choses ont changé, mais en tout cas le, le marché était très bouché euh, à cette période-là. Donc euh, je répondais à toutes les annonces que je voyais passer. Euh, alors j'ai passé plusieurs entretiens, je me souviens, et j'ai eu mon premier poste finalement euh, assez rapidement, mais qui n'était pas un, un poste de psychologue, mais un poste de l'intitulé « travailleur social » dans une petite structure qui, qui faisait de l'accueil et de l'accompagnement à l'époque pour des malades du sida et qui au fur et à mesure du temps, parce que je pense que les, les problématiques liées aux malades du sida ont changé et que les traitements aussi ont changé et ont permis d'allonger la durée de vie des malades. Et donc c'était un premier poste à temps plein. Pendant deux ans et demi, pour moi, l'idée, l'intérêt, je crois, c'est que je faisais mes temps pleins sur quatre jours. Donc, je m'étais dit que la cinquième journée, je l'ai destinée à chercher un travail de psychologue. Et bon, la structure dans laquelle je travaillais était un peu dysfonctionnelle. J'en ai profité pour faire un DU aussi le jour qui m'était libre, un DU d'évaluation et de prise en charge de la douleur. Et au bout de deux ans et demi, j'ai pu trouver cette fois-ci un poste de psychologue en CDD dans une autre structure associative qui travaillait dans le même domaine, à temps plein. Donc deuxième poste à temps plein, qui là était plus loin en Ile-de-France, qui a duré, donc c'était un CDD d'un an qui s'est bien passé. Je pense que, pour moi, ça m'a permis un peu de me réparer aussi après avoir été très malmenée dans la première structure où j'ai travaillé. Et à la fin de ce CDD, ça n'a pas pu être prolongé parce que c'était une toute petite association qui était très fragile financièrement et qui, d'ailleurs, j'ai vu depuis, a été rachetée par une grosse association. Et donc, après ça, la chance après le CDD, c'est que j'ai pu déjà bénéficier du chômage. Donc, j'ai cherché et à l'époque, il y avait aussi beaucoup de postes qui s'ouvraient ou qui étaient en recrutement dans le milieu de la gériatrie. Et je me souviens que j'avais postulé à pas mal de, de postes dans ce domaine-là. Et donc après, j'ai trouvé assez rapidement un poste à mi-temps en maison de retraite. Je connaissais rien à la gériatrie, surtout que dans ma formation, il n'y avait aucun cours sur le vieillissement, sur les problèmes gérontologiques, etc. Et je pense qu'à l'entretien d'embauche, il y a vraiment eu une rencontre entre le médecin, l'infirmière coordinatrice et moi, Fran et je leur avais dit, euh, de façon très limpide, que je ne connaissais pas du tout le domaine, que j'étais prête à me former, que ça ne me faisait pas peur de me former. Et ça a marché, donc j'ai commencé à mi-temps. Et comme l'EHPAD euh, augmentait son nombre de chambres euh, progressivement, et au bout de quelques mois, je suis passée à temps plein. Euh, et j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années. où J'ai pu en même temps aussi, euh, après quelques années, euh, faire un DU de géronto-psychiatrie, euh, je pense qu'il a vraiment consolidé mes connaissances dans, le domaine, dans ce domaine-là. Avec cette équipe-là, on a vraiment essayé de travailler ensemble tout ce qui était l'accueil de la personne âgée, l'accueil de son entourage, Donc, avec des, des entretiens en binôme, en trinôme. Je pouvais faire des suivis pour certains résidents qui souhaitaient... Des suivis à long terme, c'était pas fréquent, souvent c'était voilà, des, des suivis temporaires dans des moments charnières, que ce soit l'arrivée en maison de retraite, que ce soit des, des événements difficiles de vie, le deuil d'un proche, euh, la vente de leur, de leur appartement ou de leur maison, ou euh, voilà, des moments un peu plus compliqués. Ensuite, oui, il y avait euh, ce, ce qui s'appelle, il y a X, euh, X façons de le, le nommer, tout ce qui est la, la question des projets de vie, projets personnalisés en maison de retraite. Je pouvais aussi euh, animer des ateliers avec euh, certaines de mes collègues, euh, ergothérapeute, psychomotricienne ou aussi avec l'animatrice enfin, on essayait vraiment de, de travailler ensemble, tout ce qui est la, la vie institutionnelle, le, les réunions d'équipe, pouvoir recevoir régulièrement les familles pour euh, euh, évoquer euh, les difficultés, pour euh, euh, répondre aussi à leurs interrogations. Euh, on avait une unité qui accueillait des, des, des résidents avec euh, des démences euh, particulièrement avancées, avec des gros troubles du comportement, donc c'était aussi euh, pouvoir euh, accompagner les équipes euh, dans la prise en charge de ces patients, qui étaient un peu plus complexes. On travaillait beaucoup avec un service de gérontopsychiatrie euh, d'un hôpital euh, local, et donc faire le lien aussi avec le service de gérontopsychiatrie qui, qui nous aidait beaucoup dans la prise en charge et dans l'accompagnement des, des résidents. L'EHPAD où je travaillais était loin de chez moi j'avais un gros temps de transport et au bout d'un moment, c'est un peu usant. Euh, je sentais que... Euh, enfin, vra vraiment, je m'y plaisais. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec, euh, avec mes collègues, mais euh, je sentais qu'il était temps de, de voir autre chose, de changer de domaine. Je m'étais dit, pourquoi pas continuer dans la gériatrie ou dans autre chose, mais en tout cas, de, de quitter le milieu de la maison de retraite et de pouvoir... Euh, Enfin, je pense qu'en changeant de métier, ça, enfin, en changeant en tout cas de lieu d'exercice, ça, ça redynamise un peu, ça, ça donne envie de faire d'autres projets, de se former aussi, de, de découvrir un autre milieu. Alors, les soins palliatifs, c'était un domaine qui m'a toujours intéressée. D'ailleurs, c'est vrai que dans les pas d'où j'étais, on a, on a d'ailleurs cherché vraiment à développer. Pas, les soins palliatifs, mais en tout cas d'améliorer la prise en charge palliative des résidents avec les moyens limités de l'EHPAD. Et je me souviens même que pendant mes études, j'avais à un moment donné, on avait eu, je crois que c'est en deuxième ou troisième année, on avait eu un travail de groupe à faire sur un sujet et, et qu'à l'époque, avec mon groupe, on avait fait un travail de, de recherche sur les soins palliatifs. Donc ça m'intéressait déjà au moment de mes études. Et donc, j'ai commencé à chercher, donc, que ce soit dans le milieu de la gériatrie ou dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé. J'ai répondu à diverses annonces et, entre autres, à la, là, à la proposition de poste pour cette équipe mobile. J'ai été retenue et j'y travaille maintenant depuis un peu plus de deux ans. Alors, concrètement, on est une petite équipe où il y a... Euh, deux à trois médecins. Les temps de chaque professionnel ne sont pas forcément des temps pleins, mais Donc, il y a deux à trois médecins, il y a euh, enfin, deux infirmières, une coordinatrice euh, et on est deux psychologues. Et les services, les services de soins de l'hôpital nous sollicitent euh, pour des patients, que ce soit des patients en fin de vie, des patients qui sont douloureux, inconfortable, tout ça lié à euh, une pathologie grave, euh, c'est-à-dire qu'on on n'intervient pas dans les situations de douleur aiguë de, de, ou, ou de douleurs chroniques comme peuvent le faire les services de prise en charge de la douleur, mais vraiment dans ces cas-là c'est souvent les douleurs cancéreuses ou alors aussi pour des questionnements éthiques, pour, pour avoir aussi un avis tiers, qui n'est qu'un avis, hein, mais pour avoir un avis tiers sur la possibilité ou non de poursuivre des traitements, par exemple des traitements euh, euh, contre un cancer, ou alors euh, avoir un avis par rapport à une décision, que ce soit d'arrêt de, euh, de traitement, ou de, de mise en place de dispositifs médicaux. Et donc euh, tous les jours, on a un temps de staff entre nous, on suit un petit peu ce qu'il en est pour chacun des patients euh, qu'on a dans notre file active, même si c'est pas un très joli mot, et, euh, et puis on, on regarde et on prend connaissance des demandes qu'il y a pu y avoir euh, tout récemment, et ensuite on se déplace dans les services pour aller rencontrer les patients, euh, de repérer un petit peu les difficultés euh, aussi des, des soignants, parce que l'un des objectifs euh, des équipes mobiles de soins palliatifs, c'est de Transmettre euh, le, le savoir dans le champ du soin palliatif aux équipes, euh, enfin aux services hospitaliers et autres. Et ensuite on rencontre le patient, potentiellement son entourage. La chance d'une équipe mobile c'est qu'on a le temps, donc on a aussi euh, le. et on se donne le temps auprès du patient et auprès de l'entourage. Et ensuite on, on en fait un retour aux services, donc euh, aux équipes médicales et paramédicales soignantes. Qu'on a aperçu, de ce qu'on a compris et des propositions qu'on va faire. Euh, je suis quoi comme genre de psychologue Alors, je. je... Je n'ai pas une formation psychanalytique pure, euh, donc je ne pense pas être une psychologue qui ait une posture qu'on peut imaginer, euh, comme certains psychologues euh, peuvent avoir, avec euh, vraiment des références euh, psychanalytiques euh, très présentes dans leur pratique. Je dirais que euh, ce qui est important, entre autres pour moi, et alors en plus, ne travaillant pas en cabinet libéral, mais avec euh, des collègues euh, qui sont d'autres professions, euh, c'est de pouvoir parler un langage qui soit compréhensible par tout le monde. En bon, ça, j'essaye euh, d'être attentive à ça en tant que psychologue. Euh, de... Je suis à l'écoute, que je ne cherche pas à brusquer euh, ou à, à titiller, dans le sens peut-être aller euh, chercher forcément là où c'est complexe, où ça, ça, ça grippe. J'essaye, euh, je pense, de donner le temps. Euh, donner le temps à ce que les choses s'élaborent à ce que d'essayer je pense de d'aborder les sujets qui peuvent euh, poser souci euh, avec bienveillance d'éviter d'être euh, dans le jugement euh, alors là ce que j'aime particulièrement depuis que je travaille en équipe mobile j'ai vraiment l'impression d'apprendre plein de choses par mes collègues euh, on rencontre des, des situations euh, très diverses et en plus, on développe pas mal des actions de formation, soit sur du long terme, soit de façon très ponctuelle dans les services où on peut intervenir. Donc, j'aime beaucoup euh, les temps de formation. C'est des moments très chouettes d'échange euh, avec les autres. Ce que j'aime moins, je dirais que là, en équipe mobile, ben, on est beaucoup amené à travailler donc, en binôme, en trinôme. Et je pense que ce qui me manque, c'est parfois d'avoir plus souvent des temps... Euh, d'entretien clinique l'entretien le, clinique euh, ce qu'on nous apprend euh, pendant tout le long de nos études et donc ça demande de faire un peu le deuil, euh, le deuil de ça c'est pas le, 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 la tâche principale du psychologue en équipe mobile donc euh, voilà c'est ça peut parfois un peu manquer. Si on parle de sous, euh, je me souviens que quand j'ai commencé, je disais en rigolant que bah, si j'avais choisi de faire psychologue, c'était pas pour le salaire. Est ce qui sous-entendrait que ce serait un peu une, une vocation. Je suis un peu revenue là-dessus et je dirais que je ne vois pas pourquoi parce que, euh, soi-disant, on prend soin des autres, comme d'autres métiers, euh, on ne devrait pas être reconnu au niveau du salaire. Euh, C'est bien malheureux, mais effectivement, en tant que psychologue salarié, et je ne saurais pas du tout parler de, des, des psychologues en libéral. Alors juste pour euh, comprendre le, le, le salaire du psychologue, suivant les conventions collectives, il y a des vraies différences. Donc quand j'avais eu mon tout premier poste d'un an, j'étais dans une convention collective euh, qui est, je pense, la plus avantageuse pour les psychologues, la convention 66, où là j'étais vraiment bien payée, parce que étant quasi débutante... Euh, de mémoire, je gagnais 2300 euros net par mois, de mémoire. Et là, dans ma convention collective, euh, qui est la convention 51, je dois être à 2006-2007 euh, net pour un temps plein. C'est pas... Donc après 5 ans d'études, après avoir fait 2 DU, et... bon, c'est pas, pas un salaire qui est extraordinaire, mais comme beaucoup d'autres. Là, pour des raisons personnelles, euh, je travaille pas à temps plein et là, ça me convient bien, euh, d'autant plus que ces deux dernières années, euh, bon, il voilà, y avait beaucoup d'incertitudes euh, dans la gestion du, du quotidien. Donc, euh, ça a été euh, moins une source de stress de ne pas travailler à temps plein pour pouvoir aussi euh, faire face aux autres aléas. Ça, ça m'arrive aussi occasionnellement d'animer de, des journées de formation euh, et ce que j'apprécie. Je ne sais pas si aujourd'hui, alors je dis bien aujourd'hui, je ne sais pas si je me sentirais capable de travailler à temps plein en soins palliatifs, en tout cas sur le même, sur le même poste, parce que c'est quand même un peu lourd psychologiquement, émotionnellement, et que j'apprécie d'avoir des petits temps de, de, de recul, de pause. J'aimerais bien prochainement refaire une formation, une formation sur le long terme, par exemple sur un an. Actuellement, je me sens bien en tout cas dans mon poste, donc à moyen terme, je ne me vois pas forcément avoir des envies d'ailleurs, de, sauf peut-être ailleurs dans un temps complémentaire. Je n'ai pas forcément de projection au-delà de 5 ans. Il y, a, il y a des choses qui, là, tout récemment, ont bougé pour les psychologues en libéral avec le dispositif Monpsy psy entre autres, qui vient d'être mis en place par le gouvernement, pour lequel je pense que 80, plus de 90% de, des psychologues son vent debout en disant que, que voilà, c'est proposer quelque chose de complètement factice par rapport à la souffrance, euh, la souffrance des individus qui pourraient avoir besoin d'un soutien psychologique et qu'en plus c'est vraiment euh, encore plus précarisé euh, le psychologue qui déjà n'est pas du tout reconnu euh, au niveau salarial. Et comme beaucoup d'autres métiers, je pense aussi beaucoup d'autres métiers de vocation et soi-disant, je mets ça entre guillemets, de vocation, je sais pas, comme euh, Enseignants, euh, infirmiers, aide-soignants, médecins, euh, peut-être même policiers, euh, magistrats, ou du coup, non pas du tout, euh, ont été complètement mis de côté euh, pendant de longues, longues, longues années. Le métier de psychologue... Euh, dans les institutions, euh, on va espérer qu'il y ait une vraie volonté politique pour que, pour que ça évolue, que ça évolue dans le bon sens, pour que euh, des postes peut-être soient euh, ouverts et pas seulement des postes à temps très très partiel qui précarisent euh, les psychologues, mais euh, euh, des, des, des postes euh, à temps plein euh, avec un salaire convenable pour pouvoir... Euh, euh, vivre aussi dans des grandes agglomérations qui coûtent cher euh, et pas euh, faire des heures et des heures de transport pour aller travailler. Ce que j'ai longtemps dit, c'était qu'il faut vraiment être très motivé parce qu'il y a peu de postes de psychologue. Je ne sais pas aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un petit peu plus de postes, que c'est parfois un peu plus facile quand même de trouver, entre autres, le premier poste de psychologue. Je pense que c'est quand même le plus difficile à trouver. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est aujourd'hui. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, et puis les années d'après, les dix années d'après, en tout cas, ce que je remarquais, c'est que beaucoup de personnes autour de moi qui avaient pu faire des études de psycho jusqu'au jusqu Master 2, avaient énormément de mal à trouver un premier poste. Donc, soit étaient dans des institutions dysfonctionnelles, soit se sont réorientés parce que découragés. Alors, soit se sont complètement réorientés, ou alors on fait des métiers plus ou moins dans le même champ. Et ensuite, je pense que ce qui n'est pas facile, c'est que souvent, on est souvent assez seul en tant que psychologue dans une institution ou dans une équipe de multiplier les stages, les observations dans divers domaines où le psychologue peut intervenir, et puis de, de pouvoir, alors ça c'est une fois qu'on qu commence à travailler, mais de pouvoir être en lien avec d'autres, que ce soit à travers des associations de psychologues, à travers des, des intervisions, des supervisions, des, des, des rencontres, mais en tout cas d'essayer de, 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 de lutter un maximum contre l'isolement du psychologue, au quotidien. Le, souvent, la, 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 la première remarque euh, d'être psychologue en soins palliatifs, ils s'inquiètent pour ma santé mentale. Je pense qu'en tout cas, quand on choisit ou en tout cas, quand on reste dans ce type de métier, c'est aussi qu'on qu l'aime. Donc, euh, on peut espérer qu'on s'y sente pas trop mal. Donc oui, ça peut parfois, ça peut, je pense, les inquiéter. Mais je, je pense aussi qu'ils osent pas trop me poser de questions. Et moi, je veux pas forcément parler en détail de ce qui se passe dans mon quotidien. Voilà, parce que c est, c est, ça met pas tout le monde à l'aise de parler de ces sujets-là. Et sinon, mes enfants, ils pensent que, bah oui, que je m'occupe des gens malades à l'hôpital. Ce, ce qui est pas trop faux.
0: Merci à notre interviewé du jour pour son témoignage sur le métier de psychologue. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Sesquil. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. La musique Work est de Evie et Nova Noma est l'auteur du titre Gaïa. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de psychologue dans la description. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site de ses skills Formation et conseils, on vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et ce qui serait génial, c'est que vous preniez quelques minutes pour y mettre une note, 5 étoiles par exemple. À bientôt